0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Мы
1: в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Анастасия Плешакова. Здравствуйте. И у нас сегодня в гостях человек, к которому ну, надо бы обращаться, Татьяна Вениаминовна. Ну, ну надо бы. Можете так.
0: просто жираф.
1: Может быть, э, да, как мы только что узнали, э, у нас в гостях сегодня человек ⁇ Жираф <свят> ⁇ или просто тетя Таня? <свят> да. Татьяна Ведениева у нас в гостях. Ой, а можно я Татьяна. скажу,
2: что все-таки у нас сегодня в гостях актриса Татьяна Ведениева. Здравствуйте, друзья, здравствуйте.
1: Актриса, телеведущая, э, журналистка, писатель, как мы сейчас узнали. Ну,
2: да, немножко.
1: Успешный ну, бизнес-вумен. Да. Господи. И
2: это все о вас. Накануне дня да. 8 марта можно это все выслушать. Вы заслуживаете таких комплиментов и хороших слов, Спасибо. Татьяна. Я, кстати, Спасибо отмечу
1: насти. для наших слушателей, что мы в прямом эфире. А это значит, что вы можете задавать свои вопросы. Я? Ну, э, э, нам слушатели а, могут зрители звонить. Слушатели. Нам. нам. Да, -да, 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 да, да, 8 800 200 ровно 9702 – это наш номер телефона. И плюс 7 967 200 ровно 9702 – это наш номер вайфер. Номер и WhatsApp а, э, присылать свои сообщения, я с удовольствием буду их э, зачитывать. Либо э, вопросы, к Татьяне не либо э, комплименты, либо поздравления с 8 марта. Кстати, девушки, я вас с удовольствием поздравляю спасибо, с наступающим
0: спасибо, праздником, спасибо. который будет у нас уже сегодня. Валентин.
2: Ну. Хорошо я быть горжусь первым. Я горжусь, безусловно, безусловно. Татьяна, Татьяна, ну мы все-таки вас пригласили по серьезному поводу. Уж извините, поговорим немножко о работе. Скоро выходит спектакль, где вы играете главную роль. Спектакль театра Школа современной пьесы. И вот мы хотели бы немножко узнать о премьере, которая состоится когда? Ой. Вы знаете,
0: она у нас уже перено переносилась один раз. Она состоится, в принципе, 26 марта. Марта, да. То есть совершенно точно уже она состоится 26 марта. Но у нас есть одна еще предпремьера, которая будет 18 -го. То есть к 18 числу, по идее, должно быть готово все. Хотя пока еще не готово. И по разным причинам я должна сказать, что это очень сложная работа, в которой я сейчас нахожусь. И я, честно говоря, вот... Реально мне страшно.
2: Вы говорите все об одном спектакле, об одном, да? Вот да. «Рок-н-ролл на закате». «Рок-н-ролл на закате»
0: да. – пьеса Михаила хефица Очень трогательная пьеса, такая, знаете, нежная. А взаимоотношениях двух людей. Два человека на сцене, и вроде бы все. Uh -huh. Больше и ничего. И вот они между собой, какие-то прекрасно написанные диалоги Хейфица. Ну, как-то... Много ссор, каких-то недопониманий. Но в принципе все идет, конечно, к степенду. К
2: а, к а кто они друг другу?
0: Они просто не очень Муж... молодые люди, а. А, вполне состоявшиеся, у которых нет проблем в жизни там каких-то, да. То есть женщина не ищет себе опору, там мужчину, который будет содержать и так далее. Так же, как и он. Они ищут человека, который бы был вот. ну Тебе приятен был твоим второй угу. половины, если так условно говорить, да? Одной но... крови с тобой. Ну, был с тобой одной крови, да. Вот вы совершенно правильно заметили, был с тобой одной крови. Но взрослым людям очень трудно сблизиться, и, по... и, и непонятно, как. Сейчас ведь раньше можно было на улице познакомиться с девушкой, да? Сейчас даже это как-то не очень принято. Короче, они записываются в школу танцев. Выясняется, что ни у него, ни у нее папе есть во всяком случае, так нет слуха музыкального, и отсутствует чувство ритма. Ну, хотят они танцевать рок-н-ролл, тем
2: не менее. Да, что непросто.
0: И понимаете, какова задача? У нас совершенно новый режиссер, в смысле очень молодая девушка, которая только что закончила в ГИК. И когда она участвовала в неком конкурсе для режиссеров начинающих, она сделала отрывок из этой пьесы, и там столько всего напридумывала, что нашему главному режиссеру Иосифу Рахельгаузу очень понравилось. И он предложил ей поставить всю пьесу. И сказал, вот у меня есть прекрасная артистка, еще есть один актер, который вам замечательно это все который сыграет. Который не
2: умеет ни петь, ни плясать. Они Нет, дальше сыграет. перед нами
0: стало... Нет, сначала об этом вообще речи не шло. Я прочла пьесу, думаю, ну ладно, два человека там... Ну, что-то угу. они говорят и пытаются танцевать рок-н-ролл, но не обязаны. Дальше началось «Почему мне так страшно?» Половину текста было превращено в песни. Кстати, должна вам сказать, я познакомилась с этим парнем, удивительный молодой, вот, Валентин, вашего возраста парень, Иван Лубенников, который, вот вы понимаете, да, и у него еще есть автор, который просто текст, текст пьесы, в тексты песен, причем рок-н-ролльных песен, не просто так. Делалось это очень быстро, мелодии такие, что когда мы в театре уже ставили эти песни послушать, и парни опять же молодые, которые там за пультами работают, да, вот звукорежиссер, я говорила, ребят, как вам? Вот вам не кажется, что как-то? Они говорят, да вы что, это хит, это хит, это будет вот просто сразу очень знаменитая песня. В общем выяснилось, что мы должны петь.
1: В общем то те напевания. Восемь
0: песен что... в одном спектакле. Вы понимаете, да? Причем мы не просто должны петь. Вот, например, я пою одну песню, которую а, Дженнис Джоплин. Если у вас есть, вы вот сейчас Отличный заведите. Отличный репертуар. Нет, ну вы представляете, как можно спеть Дженнис Джоплин, который вообще под наркотиками а, и а под алкоголем. А немножко пела. нам
2: вот напить,
0: нет? Нет, я сейчас не могу, у меня будет стресс. У меня каждый раз стресс. Только при мысли о том, что я должна... Причем переделанный текст. Я там начинаю с какого-то жуткого завывания. А, ну, это очень сложно. Они, Мы их как бы поем уже, но не, я не могу сказать, что мы уже готовы.
2: А как Также танцев? я пою
0: песенку знаменитую Мерлин Монро, вот это «Айвона бела в бою», которую <связано> она пела <связано> на дне рождения
2: у президента Америки, да? Опять же, с переделанным Нет, текстом. это она пела в джазе только девушки. Не-не-не-не. А там она бела в бою», она пела на дне <связано> рождения
0: у президента. Это она и для него эту песню пела. А потом, может, она из джаза ее брала? Но да, его джаза пела джазе она эту, она эту ему,
2: песню.
1: Кстати, да. насчет Дженни Джоплин. Дженни Джоплин. Да, прямо сейчас да, мы послушаем.
0: Можем послушать? Да. Ну, а давайте, вы можете, давайте прервемся попеть. ради этого. И вот представляете, что это. Представляете, это буду я. Это сказать. должна быть Татьяна Веденеева. Да. Да. Потом замечательный у меня партнера, кстати, режиссера зовут Катя uh -huh. Мажуль. Вот она молодая, новенькая в, этом, в этой области, причем в театре, uh -huh. потому что закончила она в ГИК. Но она, конечно, очень креативна. Она очень много всего придумывала. И каждый день, почему мы немножко находимся в стрессе, потому что каждый день у нее новые придумки то у меня из головы должен идти дым от того, что я там слишком перевозбудилась, и мы там поссорились с этим героем, то мне в голову втыкают туфель, как это все будет, мы пока еще не очень представляем. И мой замечательный партнер Александр Овчинников, актер школы современной пьесы, Просто великолепный, очень харизматичный, очень талантливый артист. Он тоже очень много поет и еще больше танцует. У меня там есть какие-то танцы, но у него там просто очень много. Он поет Хендрикса, например. Сначала Элвис Пресли. Друг друга. Да, я сначала Монро, он Элвис Пресли, потом он Хендрикс. Я. Ну, в общем, да. Я надеюсь, мы все очень надеемся, ну, во всяком случае, уже вчера нам, нам сделали за одну ночь. Uh, опять же, молодой парень, которого зовут Андроник Хачаян. он за одну ночь... Какая-то у, у театра появилась такая возможность повесить бильборды. Обычно в театрах mm -hmm. нет денег, а тут вдруг появилась возможность повесить бильборды в Москве. И нужно было срочно макет. Он сделал за одну ночь. Я бы вам сейчас показала, но у меня только на телефоне есть. Uh, он решил из нас сделать Барби. То есть есть такая кукла Барби uh, и Кен. Ну да. К ним приделаны наши головы, и вот такие бильборды скоро будут висеть в Москве с нашими фамилиями, где, в общем-то, суть очень хорошо передана
2: этой пьесе. Татьяна, еще напомните, когда премьера? 26-го. Марта. Пока билеты есть в кассе, и можно их купить, чтобы к вам да, да, увидеть да. все своими ну, глазами. Можно еще
0: пойти на предпремьерный по просмотр 18-го, но я бы предпочла, чтобы все пришли 26-го. Да, и должна сказать, что вот когда Андрей делал этот за одну ночь сделал, и наша режиссер Катя Мажуль поместила это в Фейсбуке, там просто был взрыв. Там просто был взрыв, ну вот на сегодняшний ну, за один день у меня было 500 с чем-то лайков и, и всяких комментариев, ну насколько это интересно. Я Девушки. поняла, что работать с молодыми людьми очень приятно.
1: Девушки, нам нужно прерваться буквально на две минуты на самый дорогой, что у нас есть, конечно же, на рекламу, и сразу после нее мы вернемся и продолжим наш разговор. Беседка,
0: Беседка. Беседка. уютное место для душевного разговора.
1: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда».
0: Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Итак, мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Анастасия Пляшакова. И у нас в гостях сегодня Татьяна Веденеева, актриса, телеведущая, будущая певица. Этом...
2: Танцовщица. Танцовщица. Да.
1: и писатель, и жираф, и, и все, все на свете. Мы говорим э, про новый спектакль, в котором да, вы будет знаете, играть Татьяна мало того,
0: мало того, что мы там а, поем, что не предполагалось никак, мы танцуем, а, ну... Относительно, да? Потому что, по идее, мы должны очень хорошо танцевать, угу. но делать вид, что не умеем. Вы понимаете, что угу. это очень сложно? Точно так же, как человек, у которого есть идеальный слух, условно, или хороший слух, он должен петь, не попадая в ноту. Это очень трудно. Ну, или попадая, но иногда делая ошибки. Это очень трудно. Очень. И в конце мы еще и раздеваемся. Вот. Вот. Это и, если кто-то сомневался, что надо идти
1: на этот спектакль, теперь вы понимаете, что это просто это нельзя совсем... пропустить.
0: И, ну, в общем, мы превращаемся пор. в Кена и Барби или в Адама и Еву. но что-то в этом роде. Ну, Адама и
2: Ева это уже интригующе.
0: Да, в Адаму и Ева. В общем, два, два человека встретились, они очень долго пытались, пытались, пытались друг другом сойти, там очень смешные диалоги, и на самом деле из пьесы, которая, в общем, практически ничего не происходило, я ни секунды так же, как и мой партнер Саша Овчинников, мы ни секунды не находимся на месте. У нас бесконечные движения, танцы, песни, что-то все время происходит, mm -hmm. на нас кто-то нападает. У нас появились персонажи. Например, у нас появился ангел, которого в пьесе не было вообще. Мы его не видим. Но, знаете, мы всегда же надеемся, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, да, который нам помогает. Мы чуть что обращаемся там, mm -hmm. к Всевышнему или хотя бы к ангелу, чтобы он нам помог. И мы к нему не обращаемся, мы его даже не видим. Но он постоянно присутствует на сцене, и он действительно как бы помогает вот этому сближению, когда люди, особенно взрослые, не, с трудом находят общий язык. Ну, в общем, пьеса очень нежная, очень темпераментная и очень необычная.
2: Ну, по, по вашим словам, я поняла, что она попала в ту самую благодатную почву, то есть вы ее прочувствовали и поняли, да, вот, ну, как, как человек, как женщина, а действительно, наверное, успешным женщинам, ну, вот, как, каковой вы являетесь, очень сложно найти свою половинку.
0: Ну, я думаю, это вообще, когда люди уже в определенном возрасте, всем сложно. Все-таки, какие бы люди ни были с возрастом, мы все умнее, Слушай, Слушайте, нет,
1: Ну ладно, причем И у всех какие-то
0: претензии, еще что-то друг друга другу. А где познакомиться, наконец-таки? На танцах, вот видите, как это считается, как Михаил Хейфиц, наш автор, считает, что надо идти всем на танцы.
1: Я тогда спрошу более конкретно. Да. Вы успешная женщина. Вы безумно красивая женщина. Вы безумно популярная Спасибо. женщина. Вас, мужчины, не боятся. Я бы, признаюсь, не подошел бы никогда в жизни. Знаете, не я... потому что э, я там считаю там, недостойным, э, недостойным там, э, вас, как женщины, меня. Нет, наоборот, мне страшно подойти к такой женщине, потому что кто так я. Это
0: есть. Валентин, Боятся. так и есть, к сожалению, да. И я всегда это, ну, как бы и предполагала, и знала, но самое смешное было после того, как появилась а, еще одна идея. То есть мы, он там в пьесе все время говорится про некого лысого, а, с которым, как бы, я очень хотела танцевать, но он меня отшил, условно. Потому что слуха. Партнер. Нет, его нету. Он в пьесе так мельком. Ну угу. Катя Мажуль решила, что он должен все-таки быть. И его реально нет. Но она сказала, давайте мы его снимем на видео, как вы ему наступаете на ногу в процессе танца, и он, типа, от вас отказывает. Хотя я в пьесе говорю, что я его отшила, да? угу. я говорю. А на самом деле ну, он, от меня, версии, он от меня да, отказался, да, деле, а по моей я версии я. Успешу. И мы ищем, кого бы лысого найти. Там Гошу Куценко, еще у кого-то она предлагает всяких знаменитостей, у этого съемка, у того что-то. И вдруг она говорит, слушайте, у меня есть один архитектор очень крутой, знакомый, он точно лысый. Сейчас я вам покажу фотографию. Если он вам понравится, давайте его попросим. Нам же не важно, кто. Главное, Но что лысый да? да. И подходящий там по возрасту. Показываю фотографию. Я говорю, ну что, брутальный человек. Если соглашается, пусть. Она ему звонит. Он говорит, это... я бы вам сейчас почитал смс, это на вашу тему. Он говорит, да нет, не могу, я улетаю. Действительно, в этот день улетал. Она говорит, ну вот ты понимаешь, у нас такая героиня Татьяна Веденеева. Он так, как? Татьяна Веденеева? Она согласна со мной сниматься? Она говорит, да нет, она просто выбрала, я ей ку Куценко там предлагала. Ну, того сего она сказала, мне: вот этот очень брутальный. Короче, все бросает, приезжает. Мы с ним, значит, там 5 минут буквально снимаемся. Он делает фотографии и размещает в Фейсбуке. Когда я читал, я давно так не смеялась, что ему писали его друзья. «Рома, ты тетю Таню?» А он пишет, ты можешь старик представить голыми руками. <смех> <смех> а он меня там обнимает. Рома, ну ты ас, да я бы побоялся близко подойти. Да приглашай быстрее. А дублеры не нужны. Половина его друзей тут же напрашиваются в дублеры. То есть это то, о чем вы говорите. То есть они говорят, как это так? Тетя Таня из бузильника, и ты ее трогаешь руками вот так. И это именно, ночью, такая, да, да, да. именно такая реакция вот, людей, которым за
2: 30-40. Ну, это здорово. Но ну, ну, да. если хотят потрогать руками-то... А, боятся? Они, может, и хотят, но боятся.
0: Хорошо,
1: если про руки – это здорово. Ну, что касается просто внимания мужчин, не обделены ли?
0: Ну, я не могу сказать, что я обделена, но, в принципе, конечно, я думаю, не только меня. Я думаю, это касается всех известных женщин. Всех боятся. И это, это нормально. Я точно так же побаиваюсь людей очень известных.
2: Валентин, трусливые вы мужчины. Вот так вот.
1: Вот. О, о времена он нрава, да. А, наш, кстати, телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте свои вопросы. А, Что ж, думала, вот, а, я тут, кстати, смотрю, а, у нас еще и WhatsApp и вайбер есть, плюс 7, 967 200 ровно 9702. И вот пишут, вот слышу голос Ютитани, мне уже спать хочется. <связано> <связано>
0: <связано> как вот. же так? Не-не-не,
1: вы просыпайтесь сейчас. Я нас... думала,
0: мой голос бодрит.
1: <связано> у нас тут самое интересное. А, как так завораживающе, спрашивает Александр. Кстати, пишут только мужчины. Как так завораживающе, загадочно и красиво молчать, как «Здравствуйте, я ваша тетя». И почему так мало киноролей? Больше мы хотим видеть вас на киноэкранах.
0: Mm. Вы знаете, во всех фильмах я снималась, будучи студенткой. Вот «Здравствуйте, я ваша тетя» – это четвертый курс, последний курс моего института. А первая картина «Была много шума из ничего» по Шекспиру, на после первого курса. Всего было шесть. Потом, как бывает в кино, какой-то перерыв, никому то не нужен, никто тебе не звонит, не зовет. Плюс с моей внешностью я как-то не вписывалась в образы, особенно советских девушек. Я должна сказать, вот и сейчас в театре школы современной пьесы я играю третью роль подряд. Ну, вот здесь я русская. Две? Две роли. У меня я была иностранка. Угу. Вот почему-то так. И... Когда наступила такая пауза, в этот момент на телевидении был конкурс. Я не знаю, как сейчас на телевидении попадают люди. Очень многие через каких-то знакомых и так далее. Но тогда был реальный, очень серьезный конкурс, который я проходила, очень серьезно готовилась. Меня взяли в этот отдел дикторов, взяли нас четверых, потом оставили только двоих. Год мы были стажерами. Мы работали в основном по ночам, там в три утра, где-то через орбиты, в восток, непонятно где, никто нас не видел. Потом нас взяли в штат и. В этот момент мне делают предложение. Очень известный режиссер Рубинчик э, снимал двухсерийный детектив с выездом за границу. В общем, шикарная uh -huh. какая-то роль. Я даже ухитрилась два раза съездить в Ригу с разными предполагаемыми партнерами сделать кинопробы. И тут мне мое начальство на телевидении говорит, нет уж, голубушка, дословный текст. Uh -huh. Или сниматься, или мы расстаемся. Это сейчас на телевидении очень много людей, которые не имеют актерской профессии. Или они актеры, но они что-то еще делают, там, бизнес, я не знаю, они снимаются в кино. И это даже приветствуется, потому что если человек еще где-то, условно, светится, да, ну, это всегда для того же канала лишняя PR, реклама, лишний да. раз этого человека где-то увидели, услышали, у него больше зрителей и так далее. Но тогда, в советское время, это было абсолютно запрещено. Мне просто поставили условия. Либо телевидение, либо кино. Ну, и я подумала, ну, хорошо, да, я снимусь еще раз в кино, а потом, может, меня больше никто никогда не позовет. Понимаете? Такие же были случаи. Вот возьмите ту же Гурченко, да, которая 15 лет сидела без ролей. А, ту же вот эту, как ее звали, эту актрису великолепную, потрясающую, которая, приходите завтра, Фрости Бурлакова. Угу. Все! Гениальная роль, потрясающая. Больше мы ее никогда нигде не видели. Но я, во всяком случае, не помню. Ну и, в общем, я выбрала телевидение. Поэтому кино как бы был поставлен крест. А в театр я пришла совершенно случайно, но ну, это был действительно случай. И я как бы, ну, в общем, Ну да, вы рассказывали, что
2: вас пригласил Архильгаус заменить актрису, которая да, заболела да, 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 или да. по каким-то причинам не могла. Э, Она заболела, в... да. У меня попросила
0: один раз сыграть, и я подумала, что это какая-то эпизодическая роль согласилась, оказалась роль ведущая в спектакле. Ну, благодаря моей телевизионной памяти я это как-то за один день я ввелась. Просто за один, ну, за несколько часов.
1: Ну, вот так у нас буквально 20 секунд до, до следующего перерыва. Как так надо молчать а завораживающе, загадочно и красиво?
0: Нужно думать о приятных мужчинах. Тогда получится.
1: Я вижу этот самый взгляд, я его вижу, да. <свят> Татьяна Веденеева у нас э, в гостях, Анастасия Плешакова, я, Валентин Алфимов. Давайте сейчас небольшой перерыв, буквально 4 минуты. Сразу после новостей мы вернемся к нашему диалогу. Никуда не переключайтесь.
0: Беседка. 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 Уютное место для душевного разговора. И в России.
1: Мысли. На радио «Комсомольская правда».
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора. И
1: вот то самое уютное место для душевного разговора в студии «Радио Комсомольская правда». И здесь, вот для этого самого душевного, душевного разговора, эм, собрались мы. Я Валентин Алфимов, Анастасия Плюшакова и Татьяна Веденеева, актриса, телеведущая, бизнес-леди, эм, жираф, как мы выяснили. Кстати, это самая большая интрига нашего эфира, да, потому что тут мы говорим, что я жираф, а почему, никто еще не знает, но мы обязательно расскажем. А вы
0: еще не сказали, что я актриса? Актриса? А, а, а премьера рок н ролла на закате.
1: Актриса, а певица, танцеварная.
0: Певица нет. Я просто пою в, те, в спектакле, но певицы назвать я себя никак нет. не могу.
2: Актрисы, которые поют песни спектаклей. Первый Это раз в жизни. Актерское пение. Да, Это да вот актерская не, не конечно, такой вокал, конечно. Вокал.
0: Вы знаете, когда начинались программы вот эти все песни со звездами, угу. помните, да? Да, да. Мне, мне предлагали тут же. Участвовать. Потом мне предлагали танцы со звездами, потом мне танцы на льду. Мне все что угодно предлагали. Я каждый раз отказывалась, потому что я говорила: вы знаете, у меня нет идеального слуха. Я вообще, конечно, перфекционистка. Я вот люблю, если я что-то начала делать, я должна сделать очень хорошо. Или не делать вообще. Угу. И я так думала: ну вот я же не получу первый приз. И даже в тройку наверняка не войду. Если я начну петь под оркестр живьем на сцене. Ну, а если я этого не сделаю, то какой смысл? Я всегда отказывалась. Всегда. Поэтому ни в одном шоу у меня никогда не было.
2: Ну, раз вы согла... Но здесь
0: уже вынуждена, поэтому пою.
2: Раз вы согласились написать книжку, детскую тем более, а это очень сложно для детей писать, я, жираф, значит, вы себя как автор литературный, вот. да, вы себя уверенно чувствуете и не боитесь, что будет что-то не так и не заслуживающее первого места или золотую медаль.
0: Знаете, мне, во-первых, очень понравилась эта идея. Это издательство, есть такой Георгий Гупола, издатель, который придумал эту идею и предложил ее известным людям. У них не, не было на эту идею, собственно, денег, да, я так поняла. Он предложил известным людям, разным, написать о животных, которых, ну, они, которые им симпатичны. Таких книг написано уже 28. Животных без, немеренное количество на Земле. Это не обязательно млекопитающие. Это могут быть и птицы, и насекомые даже, и рыбы. Уже есть книжка «Я дельфин», есть книжка «Я муравей», есть книга, по-моему, «Готовится», «Аист». Ну вот мне было предложено 10 вариантов. То есть есть редактор, который какую-то информацию <связывается> собирает, и ее тебе дает. Там была «Ворона». Была белка, была пчелка. Я
1: уверен, что «Я ворона» написала та самая певица Линда.
0: Я бы нав... я подумала, что, наверное, для русских детей было бы про белочку или про ворону правильнее написать. Угу. Ну, или хотя бы про пчелку. Во всяком случае, они их видят с детства. Жираф-то они не видят, только в мультиках, ну, или в зоопарке. Но, поразмыслив, я вспомнила, как я первый раз увидела жирафа. Это было в Кении в начале 90-х. И я поняла, что нет. Я не могу. Я должна написать только про жирафа, потому что это совершенно уникальное существо на нашей планете. Я про него изучила все. Помимо того, что мне дали какую-то информацию, я изучила все, что можно было прочесть про жирафа на всех возможных сайтах в интернете, там, в книгах и прочее. И я действительно могу сказать, что я жираф. Это правда. Почему? Потому что все книги так называются. там Борис Горачевский, я мартышка. Дмитрий Крылов, я пингвин. Татьяна Веденеева, я жираф. Там... Макаревич, Андрей, я змея. Во. Да. А что вы думаете? Змея тоже уникальное существо на планете. Да, Ничего лишнего. Но жираф, мне кажется, самый уникальный. Вот смотрите, вот здесь на обложке написано очень высокий, миролюбивый, изящный. И это можно продолжить, вот это а очень бесконечности. Глаза? Какие глаза, а какие ресницы. Да. Вы вот. понимаете, жираф, который вот это вот существо высотой с трехэтажный дом, Абсолютно миролюбивое существо, у него нет врагов, ну кроме человека, конечно. Даже львы не нападают. Если жираф даст копытом, ульва череп пополам. Это существо, которое у него смещенный центр тяжести. Вы представляете? Оно по идее не должно жить на планете. Может, они инопланетяне? Может, они тут случайно оказались? Их когда-то завезли и забыли забрать? У них вот какие-то есть рожки, но это не рожки, это мягкие такие вот, это какие-то антенны, это связь с космосом реально. Они говорят на трех языках. Да, очень долго считали жирафов немыми. Но жирафы на самом деле разговаривают ультразвуком и очень любят поболтать. Просто бесконечно болтают между собой. Они живут такими стадами, 15-20 особей. У них есть детские садики. Все маленькие жирафчики, когда рождаются, они уже 2 метра ростом, они в таком находятся в кустарниках, среди, все между собой, и с ними одна-две мамы за ними там присматривают, остальные все отдельно пасутся. Так вот, когда они находятся ну, там, в своей саванне на природе, вокруг них огромное количество животных, их все очень любят. Всякие зебры, антилопы там и так далее. Они видят издали опасность то есть хищника, и тогда... Они начинают всех предупреждать, причем глаза у них одно из самых зорких зрений, ну, в Африке точно, при этом они могут видеть и вперед, и назад одновременно, у них как-то так глаза устроены, они могут ими вращать там. Они начинают свистеть, скрипеть, шипеть, то есть говорить на других языках, потому что между собой они разговаривают ультразвуками, они угу. с тобой общаются. Угу. А вот когда им нужно предупредить, что опасность, типа бегите, рассыпайтесь все в разные стороны, они начинают употреблять язык, условно, других животных. Представляете? Шипеть У них начинать. самое большое сердце на земле. Оно весит больше 10 килограмм. У них атмосферное давление внутри 400. Вот этот трехэтажный дом на таких тонких, изящных ножках. Вы знаете, ученые думали, как они выдерживают эти ножки, такую махину. Они стали изучать и выяснили, что там сухожилия и мышцы имеют такое строение, что это послужило науке. На основе сухожилий жирафа, вот строение mm -hmm. сухожилий был создан материал, я не могу сказать ткань, материал из которого делают скафандры, и в них космонавты выходят в открытый Слушай, космос. Слушай, ну
1: огромное количество сумасшедших фактов про «Жирафа». «Я – жираф» – книга Татьяны Веденеевой. Я думаю, что скоро должна уже появиться. Она да, уже на... появилась.
0: А? но ну, не знаю, если она в магазинах, но, во всяком случае, любую книгу из этой серии, это будет невероятно интересно для детей, можно купить на сайте. Здесь вот написано «3W mm -hmm. Animal Books», потому что… Она очень информационная. Здесь нет ни одной выдумки. Здесь просто я собрала всю информацию и максимально понятным детям языком ее изложила. При этом изложила очень хвастливо, что я жираф, я самый лучший, я самый добрый, я самый уникальный, я самый красивый. Кстати, вот эти пятнышки у жирафа, чтобы вы знали, они ни у, одного, ни у одной особи не повторяются, точно так же, как у нас отпечатки пальцев.
1: Татьяна, а у нас звонки есть, к нам э, дозвонились наши слушатели 8 800 200, ровно 9702. Наш номер да, телефона. Слушаю. Андрей у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Прежде всего, девчат, хочу вас поздравить с наступающим женским днем. Спасибо, здоровье, Андрей, Спасибо. самое главное. Буду говорить очень быстро, потому Потому что наверняка там время этой фирмы очень дорого. Вы там, мы будем так говорить, все актеры, их во всяком случае знакомы с режиссерами, до них я не могу эту информацию донести, потому как, а куда звонить, куда писать, то есть тогда звониться очень тяжело. Мне бы очень хотелось, чтобы вы как-то посодействовали у нас единственный фильм о Александре Васильевиче Суворове, у нас нет таких фильмов, как о Шу... Бушакове, корабли штурмуют бастионы, да. То есть э, нужно снимать циклы или как их там, сезоны, да. Как, например, новозеландский «Спартак», хоть там, конечно, достаточно этой пошлости, но, тем не менее, как бы вот что-то в этом роде нести наше русское.
1: Ну, а действительно, вот, такие, вот... получаются наши э, народные герои, я бы так сказал. Ну, да, а правда, мы про вас... них знаем не так много?
0: Ну, да. Ну как мы можем посодействовать? Ведь режиссеры, они, может быть, и снимали бы как можно больше э, фильмов на исторические темы. Но вы знаете, эти картины очень дороги. Эти это батальные сцены, это костюмы, это и так далее, и так далее. А, а их эти деньги надо где-то брать. А представьте, батальные сцены на Значит, прежде всего, нужно воде. не к режиссерам обращаться, а нужно обращаться в Министерство культуры, там, к а, какие К спонсорам, к
1: продюсерам Ну, и спонсоры. Так далее. Спонсоры,
0: да. конечно, существуют, но они же тоже не бездонная дочка, понимаете? Ну, вот как таки А деньги да. на исторические картины должно выделять государство, мне кажется. Потому что это, ну, это все-таки ну как, это подъем самосознания собственного народа. Это патриотично. Да, это патриотично, это, это просто необходимо делать.
2: Режиссер Светлана Дружинина уже второй год не может найти деньги на свой новый фильм из серии Она Нашла, сейчас запускается. Да. Да. И это будет как раз-таки посвящено присоединению Крыма к России в том да. 18 веке. И сразу она эти деньги, по-моему, даже она обращалась, хотела сделать это народное кино, на народное деньги, потому что государство нафиг не давалы.
1: Ну, а, да. Татьян, я тут не так давно прочитал, что вы категорически против а, пластики, ну, пластических операций. Кто это вам вот сказал? Какое-то из изданий сетевое сейчас очень уже, много точ... сейчас уже не точно есть. не... А...
0: Нет, во-первых, про меня бесконечная желтая пресса пишет, что я себе уже лицо перекромсала много раз, и, главное, какие-то берут страшные фотографии, и очень часто не мои причем. Каких-то женщин mm -hmm. и, и под ними ставят моя фамилия. Нет, я ни, ничего не имею против этого. Но, ну, во всяком случае, в каких-то разумных пределах. Есть же люди, ну, действительно больные, которые <свечный> вечно не себе переделывают. да. Но э, я вам должна сказать, что сейчас, ну, во всяком случае, если не говорить о там, пластике... Вы люди, во-первых, неправильно к этому относятся. Что такое пластика? Пластика – это переделывание вообще своего лица. Например, пластика носа. У вас вот был там нос вот такой вот, до да, да подбородка висел с горбинкой, uh -huh. да? А вы его сделали маленьким и икурносом. Вот это называется пластика, да? Или у вас были маленькие там глазки, а вы себе разрез сделали до ушей и сделали, как у аватара, там, я не знаю, какие-то uh -huh. огромные глазища, да? Вот это пластика. Вы себе вставили другую челюсть, как, кстати, некоторые актеры вставляют, голливудские в том числе чтобы вот такой был брутальный подбородок, да, это пластика. А если человек просто делает какую-то мини-подтяжку, это не называется пластика. Это уже косметология, да? Это лифтинг. И его сейчас делают и при помощи нитей, и при помощи всяких э, э, уколов там и так далее, и так далее. Причем его очень часто делают мужчины, которые или связаны с творчеством, или с... у них какая-то профессия очень публичная, или они вообще просто публичные люди и должны выглядеть хорошо э, на своем рабочем месте скажем так, да, угу. я не вижу в этом ничего плохого. Это как, как если бы сейчас сказать, вы знаете, не надо менять себе зубы. Вот давайте мы все будем ходить с гнилыми черными зубами. Это примерно то же самое. Почему Нет.
2: Ну, надо, ну, надо менять.
1: Не поспоришь. Если а,
2: есть возможность, тем более.
1: Вот тот слушатель, которого зовут Рафаэль. У нас, к сожалению, осталось буквально 30 да. секунд. Передаю информацию, я думаю, да. что вам будет известно, будет, будет вам интересно. А, меня зовут Рафаэль, главный редактор тут новостного портала. А можно ли, говорит, создать страницу ВКонтакте для поклонников? Говорит, хочет заняться Создавайте.
2: молодой давайте Создавайте.
1: Рафаэль, создавайте. дайте мне
0: знать, где она, чтобы я ее Рафаэль, нашла.
1: создавайте. Спасибо большое, Татьяна. Татьяна Веденеева была у нас а, в гостях. Актриса, телеведущая, детская писательница, а, предприниматель. Кто еще?
2: Певица. Нас, пев... Ну
1: ладно, ну, вы
0: меня захвалили. Да. Я хотела воспользоваться моментом Валентин, и от всей души да. поздравить женщин с наступающим праздником. Счастья вам. Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Владивосток 90 и 4 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ.
2: Слушаем всей страной.